1: Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Esa lumbre no se apaga, siempre me verán crecer, me lo he de merecer. Ser alegres es mi estilo, doy la mano al amigo que a mí un
3: día me brindó sincera amistad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Al fin, viernes, bienvenidos. Eso es las noticias con Javier de la Torre. Saludos a través de las estaciones del Heraldo Radio y también del Grupo Radiorama a todo lo largo y alto del país. Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes de nuestro país. Gracias por estar con nosotros y bueno, terminamos la semana unidos. Me da muchísimo gusto y bueno, esto se llama Voy para arriba y con viada. Canta, banda, el recodo. A ver, Betty, ponle un poquito más.
0: Esta luz no se apaga Siempre me verán crecer, me lo he de
2: merecer Ser alegres es mi estilo, doy la mano al amigo Que a mí un día me brindo
3: sin ser amistad Y es, pues así, así empezamos este viernes, gracias por estar con nosotros, tenemos mucho temas que platicar viernes 26 de febrero, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Tenemos muchos temas para, para esta tarde.
2: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte aquí y a todos nuestros amigos, gracias en verdad por su compañía. Viernes, por fin viernes, pero vaya forma en la que estamos cerrando esta semana, pero también atención, ¿eh? Estamos cerrando también el mes, ya el próximo lunes, 1 de marzo, bueno, pues estamos entrando ya al tercer trimestre del año. Vamos a platicar hoy pues de varias cosas, sin duda lo que sigue siendo noticia y sobre todo que se sigue manejando mucha información es en relación, pues esta auditoría, a la Auditoría Superior de la Federación, ya se salió a defenderse David Colmenares, el auditor, en donde él insiste que no fue error, que hay inconsistencias, pero que no fue eh, pues de, de una forma alevosa ni ventajosa, pero pues ya en la Cámara de Diputados, por lo pronto, hace unos minutos, llegaron ya 27 tomos, 27 tomos, de cómo son, que son parte de esta investigación. Y también sabes que, Anita, también está llegando ya la, la, a la Cámara de Diputados toda la información sobre el expediente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De todo eso vamos a estar platicando y también vamos a platicar de ese caso de la mafia rumana, que hoy, sinceramente, yo ya no entiendo absolutamente nada, lo Lomé.
3: Entiendo, entiendo que está complicado, pero te parece que vamos por partes porque, pues bueno, la verdad es que ya se veía venir el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, acusa a la Auditoría Superior de la Federación de constituirse con intencionalidad política al elaborar un informe tendencioso, falso, de mala fe, politiquero, ...sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ...y de esa forma dañar a su gobierno... ...y además justo en esta época de elecciones Miguel Aquino... ...y pues podrá defenderse eh, pues quien tú quieras... ...pero se equivocó y de una manera garrafal... Ya, ...ya hablábamos ayer de la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...le envió eh, envió a la Cámara de Diputados... ...a la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Saúl Liriancho y pues en donde pide una investigación para esclarecer las equivocadas afirmaciones,
2: sí por supuesto y aquí bueno pues estará a cargo ya de la cámara de diputados toda esta investigación, porque de la cámara, bueno por pues... el porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados, es ahí precisamente en donde se ordenan todos estos trabajos y es precisamente en donde se entregan los reportes, donde se entregan las auditorías y pues ya la Cámara de Diputados se encarga de hacer las observaciones correspondientes. La cita va a ser el próximo lunes. En unos minutos más vamos a estar platicando con Mario Alberto Rodríguez, diputado presidente de la Comisión Vigilancia, precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, y vamos a estar escuchando lo que dice David Colmenares. Pero mira, todavía vamos a, a, a enlazarnos en un rato más con ellos. Este, ¿Qué te parece si platicamos un poco acerca de precisamente de este asunto, eh, eh, Anita Lomelí, de la mafia rumana?
3: A ver, Miguel Aquino, esos temas te fascinan, ¿por dónde quieres empezar?
2: Pues mira, lo primero es recordar de qué se trata este asunto de la mafia rumana. Resulta que en febrero de ese año, eh, primero, fueron detenidos o retenidos en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo. Más de 130 ciudadanos de Rumania que venían a nuestro país fueron retenidos y la verdad es que nunca se supo a ciencia cierta por qué habían estado retenidos, pues prácticamente estuvieron dos días en el aeropuerto y en una oficina. Se decía que no tenían sus documentos completos se decía que todavía no tenían el permiso para ingresar, no podíamos entender porque al final, bueno, pues habían volado desde Europa hasta nuestro país y finalmente aquí es en donde se les retiene. Y curiosamente en esos días también se da a conocer que aquí en el estado de Quintana Roo y, también, y en otras partes, por ejemplo, en la Ciudad de México, habían sido aseguradas las cuentas de más de 80 personas, tanto de nacionalidad mexicana como rumanos. Y supuestamente era parte de una investigación de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, quien precisamente decía que se trataba de una investigación de un caso de la mafia rumana. Hablaba de una mafia, de uno... ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ah, te decía, hablaba de una mafia, de una organización criminal que se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito y débito, principalmente en destinos turísticos de aquí de la zona de la Riviera Maya. En esta, bueno, incluso se filtra un documento que había sido presentado desde noviembre-diciembre en la reunión de la mañana, un tema que por supuesto ya había sido abordado en estas reuniones de seguridad, y se señalaba un empresario a un rumano identificado como Florian Tudor, que por cierto, él pues radica uh -huh. entre la zona de Yucatán y la zona de Quintana Roo. Desde hace varios días, este empresario de origen rumano pues ha salido a los medios de comunicación a decir que es mentira, que él es un empresario honesto, que es una acusación falsa y que tiene todos los elementos. Aquí lo que llama la atención es que, uno, es una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera, la de Santiago Nieto, pero el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo no quiero decir que puso en duda, pero la verdad ha causado mucho revuelo y, ca y ha causado también indignación lo declarado esta mañana por el presidente. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Pues simple y sencillamente que se le iba a dar atención personal a este empresario rumano acusado de ser el líder de una mafia rumana, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito, y que supuestamente se han robado miles de millones de dólares en los últimos años. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Le voy a, a pedir, en este caso, a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, para ver lo del tráfico de estas tarjetas. No se ha este, uh -huh. tratado mucho en el, en el Gabinete de Seguridad, ya se trató, pero lo importante es eh, que se avance más. El presidente en la mañanera dice que le va a pedir a Rosa Isela, a la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, que también no entiendo por qué a ella, se supone que es una investigación que tiene la UIF y que después tendrá que pasar a la Fiscalía General de la República, que atienda personalmente y que revise el caso del empresario Florian Tudor. ¿Por qué la indignación? A ver, bueno, pues porque hoy precisamente en la mañana incluso todavía pues había algunas mujeres que tenían hijos desaparecidos y que no han sido atendidos. Dime.
3: Sin lugar a dudas es un tema muy delicado, pero también eh, me parece que el presidente se lo encarga a la secretaria Rosa Isela en, en el tema de, de, de que sean distintas instituciones porque finalmente Miguel Achi esto no es un tema nuevo hace casi seis años este fue en septiembre de 2015 ya relataba el diario británico Daily Mail eh, primeros indicios del grupo criminal extranjero dedicado a como bien decía la clonación de tarjetas a través de cajeros automáticos en zonas turísticas de Quintana Roo y bueno esta investigación no fue hecha por autoridades mexicanas era un experto en ciberseguridad Brian Swift, quien señaló que a lo menos 19 caseros automáticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos por dispositivos a través de Bluetooth que permitían el robo de los datos pascarios. Entonces, Miguel Aquino, aquí estamos hablando de un asunto que ya tiene años de estar presente y también me parece que hay alguien que se ha hecho de la vista gorda donde se ha denunciado de una manera consistente el asunto que... Eh, pues de eso, y no, y
2: no ha pasado nada. Completamente de acuerdo contigo. Se tiene que investigar, y aquí siempre lo hemos dicho, si hay alguna acusación, si hay una sospecha, que se investigue, y si hay un culpable, que se castigue. Aquí, lo que está llamando la atención es el por qué la preocupación, como para dar una atención directa. Creo que pues si al final esta persona es culpable o no, pues que se le cite ante las autoridades, pero ¿por qué darle una atención completa personalizada cuando hay otros casos y otros temas como pues la gente de Ayotzinapa? Ayer precisamente aquí platicábamos amplia y largamente sobre este asunto de los, de los desaparecidos, insisto, hoy en Palacio Nacional incluso hay gente protestando porque no han sido atendidos, porque están en busca de sus hijos, la única cuestión es estas atenciones, yo sinceramente no entiendo, y, y yo no sé si el empresario es culpable o no, al final lo va a tener que demostrar, pero si de repente, bueno, vienen esta serie de acusaciones, ¿por qué ordenar que se le dé una atención personalizada? Eso es lo único que yo quiero comentar, que yo quiero, comentar, quiero dejar, yo no sé si este rumano está relacionado o no, la UIF lo puso en la lista como uno de los líderes, junto con otros empresarios, incluso mexicanos, aquí en la zona de Quintana Roo, por ejemplo, hay un, este, un funcionario que tiene que ver también con medios de comunicación y que actualmente él es diputado, José de la Peña Ruiz, él es diputado local en Quintana Roo por el Partido Verde, también se está señalando un exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, es decir, hay mucha gente involucrada, entre ellos el empresario rumano que ha hecho estas declaraciones. Aquí la gran pregunta es, ¿A quién sí y a quién no se le da una atención personalizada por parte del gobierno cuando recibe una acusación de ese tamaño? Y ojo, ya es una investigación del gobierno de México, Anita, ¿eh? porque ya está relacionado Santiago Nieto que hace seis años en eh, este diario británico daba a conocer esa investigación, completamente cierto, pero en febrero la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto había congelado estas casi 80 cuentas de diferentes personas, entre ellas este rumano. Entonces, ya es una investigación del gobierno de México y ya es una investigación que yo no sé si ya está en manos de la Fiscalía General de la República o sigue en el escritorio de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Le hemos dedicado tiempo porque aquí precisamente tenemos que hablar que se trata de mucha gente que ha sido este, defraudada, de, la, de que llegaban a los cajeros y de repente, bueno, pues resulta que les hacían cargos. Lo más sorprendente, utilizaban su tarjeta en un cajero en Cancún, en la zona de Cozumel, Tulum, Playa del Carmen, y de repente aparecían operaciones financieras en la zona de la India, en la zona de, de China, de Japón, de, de Europa. Esa era parte de la forma en la que estaban en la que estaban operando. Pero vamos a estar muy pendientes y sobre todo, bueno, pues a ver qué le dice eh, la, la secretaria Rosa Isela a este hombre, que insisto, pues ha estado muy activo en diferentes medios de comunicación tratando de defenderse y que por supuesto es válido, pero pues ojalá también pues se defienda ya en su momento ante la Fiscalía General de la República. Vamos a regresar al tema, este, Anita, porque ya estamos por enlazarnos con el, con el, diputado, con el diputado de Movimiento Ciudadano, Albert, Mario Alberto, Rodríguez, Mario Alberto, sobre el Alberto asunto, Rodríguez, sobre el asunto de la Auditoría Federal de la Federación Superior.
3: Así es, en unos momentitos nos vamos a enlazar con él, pero eh, pues David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación, pues ha sido muy insistente, incluso ha estado indignado porque te menciona pues, que tendría que renunciar después de lo que ha sucedido. Eh, él... Eh, pues ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a renunciar y afirma que las observaciones de cientos de millones de pesos de la Fuerza Pública de 2019 del gobierno se convirtieron en un tema político, así que no 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 va a renunciar. Y hoy platicó con nuestra compañera Adela Misha, ¿te parece que escuchamos lo que respondió?
2: Sí, así. Esta es una charla que tuvo ayer por la tarde, vamos a escuchar.
1: Hay irregularidades, pero no en la estimación. Porque cuando se hizo la revisión, me estaban informando que el ente auditado dijo que no tenía una estimación. Y aquí se ofrecieron la verdad la plasmaron y la firmaron. Bueno, pues después sucedió pues, 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 esto, la revisamos con las áreas que tienen ya eh, vinculación. Y obviamente tuvimos una, una visión distinta ese mismo día, por eso fue que planteamos que tendríamos que hacer la revisión integral. Y es lo que estamos haciendo. Pero entonces, ¿no hubo
3: falta de rigor por parte de la auditoría? No, pues
1: ahí yo invitaría a todos los que quieran verlo. La auditoría está publicada, completita.
3: Bueno, y en relación a este tema, pues la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, pues quisiera comparecer al titular. David Colmenares y a los auditores que participaron en la cuenta pública 2019 relativa al final año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por esta razón nos da muchísimo gusto platicar con Mario Alberto Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano, presidente de esta comisión. Gracias por estar con nosotros, diputado.
1: Muy buenas tardes, Ana María. Muy buenas tardes, Miguel. Gracias por la invitación a la orden.
3: ¿Cómo funciona...? ¿Ya lo invitaron cuando asiste? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, mira, nosotros, eh, en
1: función de la irregularidad que mostró este auditor especial al eh, plasmar con un documento las discrepancias o los errores que según entendía su estudio, eh, que nos parece un momento sumamente irregular porque cuando se publican los informes la auditoría no se puede retractar de estas publicaciones. Hay un momento que permite la ley. Que van aproximadamente de, de 30 días, entre 10 de notificación y el resto para que se aclaren o se eh, pueda discutir las discrepancias que puedan haber en las auditorías practicadas. Por lo tanto, el momento procesal para dirimir las inconsistencias que puedan haber es en ese momento en la confronta con el ente fiscalizable y la auditoría eh, en este sentido. Por lo tanto la irregularidad que vemos es de que al hacer esta notificación que no tiene ninguna validez jurídica ni, ni siquiera tiene una, un procedimiento que vaya dentro de la norma, eh, lo que estamos nosotros convocando y lo hicimos en su momento ya eh, el miércoles pasado es trabajar nosotros con una investigación que iniciará la unidad de evaluación y control eh, para deslindar responsabilidades en esta eh, irregularidad que ya tenemos en marcha y la segunda parte que determinamos en la junta directiva de la comisión de vigilancia es citar a comparecer a una mesa de trabajo con los auditores especiales y el propio auditor el día lunes a las 12 del día. Esto de entrada es lo que ya se determinó de parte de la Comisión de Vigilancia.
3: Oye, diputado, eh, y, y sácame de una duda, o sea, esto de, de, de los costos de 331.996.5 millones de pesos, que son 100 millones más de lo que de lo estimado por el actual gobierno federal en relación a a los costos de cancelación del aeropuerto de Copo. Algo así, yo no recuerdo que haya habido un error eh, o una situación semejante eh, en el pasado. Eh, creo que es la primera vez que sucede eh, pues, eh, así. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasará? ¿Habrá sanciones? ¿No habrá sanciones? Me parece que la investigación pues tendrá que arrojar eh, datos interesantes. Pero, sí, pero me cuesta trabajo pensar en, en solo uno de aquí, me disculpe puse un pero de más o
1: de menos, ¿no? Claro Ana María, mira, un poquito para contextualizar el asunto, yo diría, lo primero que hay que hacer es revisar cuál fue el criterio metodológico que aplicaron para hacer eh, esa ponderación o este estimado. Número uno, ¿dónde están los errores? Porque propiamente, no necesariamente podemos concluir que hay un error en la auditoría practicada, lo que hay que revisar es la metodología. Si los criterios fueron aplicados y puede ser que nos den datos mayores o menores, eso habrá que revisarlo. Y hay un dato importante e interesante que yo rescataría. Como ahí se están considerando, la digamos, el flujo de los bonos que se traducieron en fibra y que pueden estar y están todavía, según entiendo, en circulación y que no ha retirado el gobierno, pues estos bonos en cierto momento a 10, a 15, a 20 años pudieran estimar pues costos de esa magnitud o menor o mayor debido a la especulación bursátil que pueda haber en su momento determinado. Entonces, es relativo el tema. Lo que hay que centrarnos es, antes de emitir un juicio, y yo solamente pongo ese ejemplo, es tener la información de estos indicadores que se tomaron para estimar eh, esta variación que hoy se puso sobre la mesa y ver... ¿Cuál es el costo que tienen confronta de parte del ente auditable? Me parece que esas son las dos partes con las que podríamos empezar. Segundo, si hubo omisiones o si hubo errores en, en la ejecución de la auditoría y en el procedimiento, como ya hubo esta irregularidad, tendrá que haber responsabilidades. Por eso la Unidad de Evaluación y Control ya inició la investigación para definir las de responsabilidades y en este momento ya está trabajando en ese sentido.
2: Diputado, me da mucho gusto saludarlo, Miguel Aquino. no la eh, Diputado, finalmente, bueno, pues el lunes se presenta el auditor y se estará revisando y me imagino que ustedes pues, en, esta, eh, pues en esta investigación tendrán que revisar detalles. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar finalmente? ¿Va a llegar el momento en que los mexicanos vamos a saber cómo fue gastado el dinero de nuestros impuestos durante el 2020? Es decir, ¿se va a tener que volver a hacer una nueva auditoría o, ¿O qué es lo que sucederá? Si sobre esta auditoría se va a tener que trabajar. ¿Empezamos de cero o empezamos con lo que ya está? No,
1: no, no. no. Digo, yo creo que sería eh, un asunto catastrófico pensar en ese, en, ese, en ese sentido. Yo lo que esperaría es separar la discusión de una auditoría de desempeño que ni siquiera tiene un carácter vinculante, eh, digamos en términos generales, en relación a las que sí lo tienen, que tienen, aunque sean menores los costos y mayores los que tengamos en diferentes auditorías, sí tienen un carácter vinculante, es decir, generalizar el trabajo de la auditoría por un error en una auditoría, que puede tenerlo cualquiera auditoría en cualquier parte pero repito que aquí lo irregular es el momento procesal en que se presenta esta carta y que debió haber sido en una mesa eh, me parece que eso es lo irregular pero tratar de empañar el trabajo de años de una institución donde hay cientos de auditores que no son recientes, que tienen años trabajando en la auditoría y que han dado resultados favorables en la rendición de cuentas, eso es lo que no podemos hacer. Es decir, necesitamos proteger a esta institución autónoma.
2: Eso es muy importante, proteger, porque al final, eh, bueno, por, lo, por muchos años, lo que decía la Auditoría Superior de la Federación de repente en estos reportes de cada año, pues era lo que nos permitía saber qué era lo que realmente sucedía y qué pasaba con el dinero. La verdad es que yo no recuerdo ninguna auditoría en donde algún gobierno hubiera salido perfecto, siempre con algunos salía con problemas, pero de repente esto no podría quitarle credibilidad. Creo que además de saber qué fue lo que sucedió, es volver a trabajar o tratar de recuperar la confianza en la auditoría. Yo entiendo los errores, como usted bien dice, hay errores que se pueden cometer completamente de acuerdo pero con una diferencia de 500 mil millones de pesos, de repente es muy complicado entender esto, diputado.
1: Estoy de acuerdo contigo, Miguel, y por eso el inicio de la investigación. Es decir, si nos pareciera menor en este, este error, estaríamos nosotros de brazos cruzados. Sin embargo, lo que estamos haciendo es ya girando una investigación para que esto se esclarezca a la brevedad, porque esto nos parece un error garrafal, es decir, de una consideración enorme, y que esto no pueda arrastrar a la generalización de trabajo que tiene la propia auditoría. Anita.
3: Pues vamos a quedarnos muy pendientes de, del curso que tomen. Eh, pues esta, esta, esta comparecencia, esta investigación, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuándo se mira, tendrá Ana, ya una resolución?
1: Sí, mira, el, el lunes a las 12 del día tendremos esta reunión de trabajo y de ahí estaremos revisando no solamente el tema de la auditoría específica de Pescoco, sino estaremos revisando y programando más mesas que derivarán en trabajo de desdoble para la revisión de la aplicación y la metodología en las auditorías practicadas en todas las que se nos entregaron. Y paralelamente, la unidad de evaluación y control ya tendrá que tener respuesta en estos días acerca de lo que ya inició desde hace dos días en la investigación sobre este tema en particular. Diríamos que iríamos en esas dos pistas trabajando y el lunes ya tendríamos algunas respuestas en viva voz de parte de los auditores y el auditor superior.
3: Bueno pues estaremos muy pendientes del curso que tome eh, esta esta investigación, estas reuniones de trabajo, muchísimas gracias al diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados. gracias por estar con nosotros.
1: Claro que sí, Ana, y estaremos al pendiente informándoles. Gracias, hasta luego ministro.
3: Hasta luego, buenas tardes diputado.
2: Bueno pues es un tema. Bueno Miguelito, sin duda el lunes vamos a ver qué tal, yo creo que no le va a ir nada bien a David Colmenares, vamos a estar muy pendientes de eso, y Anita, pues vámonos a nuestra primera pausa.
3: Oye, pero no nos dice que no, Miguel...
2: A ver, pues ahí más lo tienen todos mismo. nuestros amigos, 5579 79 00 5062 00 5062
3: regresamos. Ya volvemos, acompáñenos en las noticias con Javier Alarroja.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información, continuamos. Las noticias en resumen.
3: Sujetos armados disfrazados con pelucas asaltaron una joyería en el interior del Centro Comercial Parque Delta ubicado en la alcaldía Rejito Juárez. Los presuntos delincuentes lograron escapar a bordo de una motocicleta. La Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer el retrato hablado de la persona que participó en el homicidio del secretario.
2: Parte de la información, ahorita vamos a... a reconectarnos con Anita Lomelí, por lo pronto para nuestros amigos. Vamos a dar rápidamente información de lo que está sucediendo en las carreteras, nos están preguntando sobre todo hoy viernes. Saludos a nuestros amigos hasta Chiapas, en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Tenemos un bloqueo a la altura del kilómetro 185, precisamente de la autopista, que va de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad Cuautemoc Y en Colima tenemos un accidente que ocurre en el kilómetro 78 de la zona de Armería a Manzanillo. Y a nuestros amigos en el sureste, en Quintana Roo, tenemos un accidente. Además del problema, bueno, pues por un hundimiento en la carretera, en la cinta atlántica, esto también tenemos un accidente en el kilómetro 243 de la zona de reforma agraria o Puerto Juárez. Esto ya en el tramo de Tulum. Y bueno, eh, en este momento hay información muy importante que está saliendo de... Petróleos Mexicanos creo que por ahí ya está a Anita Lomelis, Resulta que Octavio Romero Oropesa, el director de Petróleos Mexicanos, de la empresa, eh, tuvo una reunión con inversionistas a quienes entregó, pues, el reporte del 2020. Y bueno, pues, resulta que en el 2020 Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida de 480.966 millones de pesos. Por supuesto, todo eso a causa de la pandemia de Covid-19, convirtiéndose en la crisis más severa de toda su historia, así fue como lo dijo Romero Oropesa. Sexualmente dice, Petróleos Mexicanos no fue ajeno a esta situación mundial y enfrentó la peor crisis de su historia. Sin embargo, gracias a los avances, ajustes y logros que realizamos en el primer año de la administración, la empresa pudo salir adelante. Pero bueno, pues ya se veía venir Anita Lomelí, amigos, que Pemex había pasado gracias. pues un muy, muy, muy mal año durante el 2020.
3: Bueno, pues ya tendremos que profundizar también en, en esta noticia, pero por lo pronto, pues platiquemos sobre las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, segunda de Senado, que aprobaron dictámenes que eliminan las partidas secretas del presupuesto de egresos y que reducen de 25 a 21 años de edad mínima para ser senadora o senador. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto eh, saludar a Martín Patres, senador. Por, ...por Morena y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo estás Martí? ¿Qué gusto?
4: ¿Cómo estás Anita? ¡Qué gusto!
3: A ver... ...empecemos por explicar... ...qué son las partidas secretas.
4: Bueno, en la Constitución... ...se establece la posibilidad de que existan partidas secretas... ...en los presupuestos de las secretarías... ...mismas... ...que solo podrían ejercerse... ...con autorización del Presidente de la República... Esto existe desde la Constitución de 1917, con el objeto de fortalecer al presidente frente al Congreso, que fue una de las tendencias del Congreso del 17. Ahora bien, de esta formulación se fue desprendiendo poco a poco la construcción de una partida secreta del presidente, aunque eso no dice exactamente la Constitución. Sin embargo, la Constitución se autoriza a que haya partidas secretas. Esto ha sido motivo incluso de litigios judiciales en los que los jueces han terminado por resolver que esos recursos no deben comprobarse porque son secretos. Con ello se entra en contradicción con otro principio que establece la Constitución en el sentido de que ...todos los recursos públicos... ...deben comprobarse... ...ahora... Eh, ...se ha dado una batalla... ...a lo largo de varias décadas... ...sobre todo en la parte final... ...del siglo XX... ...y principios del siglo XXI... ...para eliminar... ...las partidas secretas... ...tanto en la realidad... ...como en la ley... En la, ...lo primero se ha logrado... ...es decir ya no hay partidas secretas en el presupuesto. Sin embargo, la Constitución sigue manteniendo la mención de las partidas secretas, la posibilidad de que existan. En cualquier momento, si hay un retroceso en el país, podrían revivir las partidas secretas. Por eso es importante esta reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados para prohibir la existencia de partidas secretas en el texto constitucional. Uh -huh. Y ahora esa reforma que aprobó la Cámara de Diputados también se aprobó por las comisiones del Senado de la República eh, hace un par de días. Esto todavía tendrá que pasar al Pleno del Senado y si se aprueba a los congresos locales, pero es un paso muy importante que las comisiones del Senado ya hayan aprobado también la eliminación de partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación.
3: Ok, entonces, eh, esta partida secreta, como partida, como, un, como el dinero, como esa famosa caja negra que en algún momento se mencionó sí. a la partida secreta del, del presidente José eh, de Andrés Manuel López Obrador, ¿Ese dinero sí existe, pero ya no es secreto? ¿O tampoco hay ese dinero?
4: Ya no existe en el presupuesto actual una partida secreta. Todos los recursos son objeto de comprobación. Ahora bien, en la Constitución todavía se menciona la posibilidad de que pueda haber partidas secretas. Por lo tanto, hay que reformar la Constitución para que no se restablezcan,
3: Regrese. no se
4: restauren las partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación.
3: Y esto, ¿en qué tiempo podría ser? Porque si ya está muy avanzado el procedimiento, todo indica que va a quedar como a la mitad si no se vuelve a, pues, se arregla la Constitución en ese sentido, se reforma.
4: Bueno, nosotros ya lo aprobamos en comisiones. Ahora pasa al Pleno del Senado. El Pleno del Senado tendrá que aprobar esta reforma. Si es así, entonces se envía a los congresos locales. Vamos a tener una sesión la próxima
2: semana para eh, someter al Pleno este dictamen. Miguel Aquino. Sí, muchas gracias, senador, me da mucho gusto saludarlo, pero bueno, además de este tema que sin duda la partida secreta que siempre ha sido en administraciones pasadas todo un misterio de la partida secreta o el dinero que guardaban en caja, también hay otro tema que estuvo en discusión esta semana que me parece muy interesante y sobre todo es la participación de los jóvenes en la política, la reducción de edad para poder eh, pues competir por una curule en el Senado. ¿No es muy arriesgado haber bajado tanto la edad? Senado, primero platíquenos de qué se trata. Bueno, hay una
4: tendencia a bajar la edad para la participación activa. De hecho, también esto ha sucedido en el terreno del voto pasivo. Entonces, eh, por un lado hemos tenido modificaciones para que la edad de la ciudadanía se reduzca. Eh, digamos en el siglo XIX eras mayor de edad a partir de los 30 años y eso fue bajando primero a 25 luego a 21 en el siglo XX y hacia finales del siglo XX bajó la edad ciudadana a los 18 años en el terreno de los representantes hemos tenido la misma tendencia para ser eh, diputado o senador debías tener 35 años, después bajó a 30, después de, a 25, en la Cámara de Diputados a 21. Pero en la Cámara de Senadores se conserva la edad de 25 años okay. y no existe justificación para que en la Cámara de Diputados pueda ser legislador desde los 21 años y en el Senado desde los 25 porque las funciones de una y otra Cámara son las mismas. Ambas aprueban leyes federales, ambas aprueban reformas constitucionales, ambas ratifican nombramientos del Ejecutivo, ambas designan a titulares de órganos autónomos y ambas tienen una facultad exclusiva. El Senado, la ratificación de los tratados internacionales, y la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. Entonces, ¿por qué en un caso puedes acceder desde los 21 años y en otro no? No hay claro. justificación a ello. Entonces, habiendo trabajo igual, debe haber requisitos iguales. Entonces, estamos estableciendo aquel requisito que es más favorable al ejercicio de los derechos. Este es un argumento sí. de lógica jurídica. Claro. Pero también hay un argumento sociopolítico. Los jóvenes cada vez intervienen más en la sí. vida pública del país. Intervienen en cuestiones culturales, educativas, sociales, políticas, y ahora tienen un protagonismo predominante en el uso de las nuevas tecnologías. Saben más las nuevas generaciones del uso de nuevas tecnologías que las generaciones pasadas entonces cuando se dice es que las generaciones eh, con mayor edad saben más esto ya es relativo claro. depende de qué hablemos y en las cámaras tiene que haber de todas las edades representantes muy jóvenes jóvenes, maduros, viejos y muy viejos de tal forma que se exprese a la sociedad mexicana y se expresen los diversos campos de expertise y los diversos campos de conocimiento. Se, Por eso es el... importante también abrirle nuevo espacio a los jóvenes, a estas sí. nuevas generaciones que están empujando
2: muy fuerte para incidir en la vida de México y del mundo. Oye, Martín. Claro, ah, Sí, Anita. Nada, nada más sí, yo una sí. última pregunta a este senador. Eh, sí. ent entiendo entonces que pues sigue sin ser necesario que se tenga una licenciatura, este, un título profesional para poder ser eh, senador de la República. Y le pregunto, porque pues a los 21 años normalmente pues no 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 se termina una carrera. Bueno, a veces a los 50. Tú claro. tienes el caso
4: de Vicente Fox, que a los 50 años no se había titulado de licenciado.
2: Pero ese no es un requisito para competir por un puesto en el Senado.
4: Ya hasta que fue candidato a la presidencia. Entonces... Eh, que tengas tal o cual edad no es garantía tampoco de que tengas un título universitario pero también existe el argumento de que los derechos son de todas y todos estamos en una sociedad donde solamente el 15% tiene un título universitario entonces el 85% de la sociedad no cuenta con un título universitario. Perfecto, es decir, entiendo. en nuestra sociedad hay diversos grados de preparación. Claro. Pero todas y todos Oye, tienen Martín, derechos. Muy bien.
3: Claro. Sí. Considerando además que pues hay más de 30,6 o 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años, según el INE, que es muy importante lo que estás diciendo. Entiendo sí. el tema de la licenciatura pero entonces, eh, más allá de los requisitos de que sean mexicanos y todo eso que estipula la ley, ¿qué se refiere para ser legislador de México? ¿Cuál sería la preparación o, o, o cuál sería el tema para decir oye, es un digno, puede ser un digno representante?
4: Bueno, los legisladores son representantes. Representan ¿sabes? causas. Representan intereses de diversos sectores de la sociedad. Entonces, lo que lleva a un, un representante al seno de un órgano legislativo es diverso. Tenemos representantes, por ejemplo, que plantean causas ecológicas, causas feministas, causas de los pueblos indígenas, causas de los trabajadores, intereses de los empresarios. Es decir, bueno, en un órgano legislativo hay de todo y debe haber de todo. ¿Qué es lo importante? Esta es una pregunta más subjetiva que jurídica. Lo importante es que el representante exprese una determinada causa de la sociedad, que represente algo y a alguien. Eso es lo importante.
3: Bueno, pues entonces eh, estaremos muy pendientes y sí creo que hay una camada de jóvenes que efectivamente representan y, abre y abrazan causas que es muy importante que tengan eh, visualización, muchísimas gracias Martí Batres, presidente de puntos constitucionales, gracias por estar con nosotros y pues estaremos molestándote eh, más adelante
4: gracias a ustedes, porque en efecto esta semana aprobamos 11 dictámenes también hay temas de diversidad lingüística federalismo, temas de lenguaje, de género, en fin ya platicaremos en la siguiente, si ustedes me lo permiten, de todos estos, porque cada uno de estos puntos que aprobamos representa un tema muy interesante.
3: Muy bien, muchísimas gracias. pues en saludarte, Martí Batres.
4: Gracias, Anita. Gracias. Hasta pronto.
3: Buenas tardes. Miguelito, pues, por favor, ¿con un corte?
2: Sí, vamos a una pausa y regresamos.
0: Sí. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los
0: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Karina Macías, ex esposa de Javier Duarte, solicitó una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el recurso de revisión que promovió, con el cual busca echar abajo la orden de aprehensión, así como la extradición en su contra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación por actos de tortura y malos tratos en la clase de Mario Aburto, acusado de asesinar al candidato del FUI a la presidencia Luis Donaldo Colosio en 1994. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobernador de Hidalgo, Omar aceptó unirse al Acuerdo Nacional por la Democracia, del que también ya es parte el, el mandatario de Tlaxcala Marco Mena. Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Siria apoyado por Irán. Se trata de la primera operación militar del gobierno de Joe Biden que responde al lanzamiento de cohetes contra objetivos estadounidenses en Irak.
2: Muchas gracias, muchas gracias Anita Lomeli. Oye, por cierto, este, mucha atención para todos nuestros amigos en la Ciudad de México porque a partir de este lunes estamos ya por acá en Chamapuero Naranja Se van a reabrir los cines, teatros y museos. Finalmente, bueno, pues estas empresas, esta industria que ha estado tan, tan afectada, que pues finalmente el lunes empezarán a reabrir. Poco a poco tendrán que seguir normas, si no me equivoco, con el 20%. Pero el asunto es que se empiezan a abrir negocios y eso es una muy buena señal en la capital del país y tiene que ver, por supuesto, con estos procesos de vacunación que, por cierto, hasta el 5 de marzo seguirán en Xochimilco la UAC y la zona de Iztacalco. También lo que está dando a conocer en este momento la Ciudad de México es que este fin de semana las alcaldías de la Ciudad de México pues estarán levantando ya la ley seca que se imponía cada 15 días desde noviembre pasado. Informo que ya algunas demarcaciones territoriales han tomado esa decisión de levantar la ley seca, más tarde van a dar más detalles. Pero bueno, el hecho es de que poco a poco se empiezan a reactivar muchas muchas de las actividades que estaban paradas pues, desde hace varios meses en la capital del país, Anita Lomelí.
3: Así es, y bueno, pues Chiapas sigue en semáforo verde y por lo pronto en rojo, pues solo están Guerrero y Guanajuato. En amarillo, Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Tabasco y Campeche y los demás están en naranja. Así que pues bueno, Ahí vamos, paso a pasito, avanzando. Recuerde, no bajar la guardia. ¿Qué dicen las personas de, de nuestros amigos? Miguel.
2: Muchas gracias, Mónica Ochoa, nuestra amiga Mónica Choa desde la zona de Sonora, dice terrible lo que está pasando en nuestro país, ya no solamente es la cuestión de la mortalidad, muchos de nuestros jóvenes están muriendo a manos del crimen organizado. Fíjate que sí, hemos estado recibiendo muchos mensajes de la zona de Sonora, de la zona del Palme, de la zona de Ajome, varios lugares en donde se han presentado ataques y ataques pues muy agresivos por parte... ...de la delincuencia organizada. ¿Dónde está Javier? Bueno, pues Javier está en una asignación especial... ...y el próximo lunes va a estar con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos de Querétaro... ...de la zona de Guanajuato, por supuesto, de la zona de también de, de Sonora. El doctor Jerónimo, eh, de aquí de la Ciudad de México, al señor, al señor presidente no le gusta que lo balconien. No va a pasar nada con el asunto del aeropuerto de Texcoco, se suspendió la obra y punto ya independientemente que fueron 360 mil pesos, lamentablemente creo que no va a suceder nada, nos dice el doctor Jerónimo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Saludos desde Guanajuato, dice uno de nuestros amigos. Muchas de las actividades que estaban suspendidas ya las empiezan a reabrir en la zona de Guanajuato, sin embargo, las autoridades no nos dicen la verdad referente a lo que está sucediendo al Estado. Estamos preocupados, aunque ya también estamos desesperados, si nos da temor contagiarnos porque el sistema de salud no está funcionando, nos dice la señora Medina en la zona de Guanajuato. La verdad es que sí, hay muchas personas que pues, tienen esta decisión un poco complicada en el, en el aspecto de que eh, pues, regresar o no regresar con el riesgo de que esté eh, en virus. Dice, hola, solo para comentarles que en Guanajuato estamos en naranja con alerta y no en rojo. Ah, muchas gracias, muchas gracias por esta aclaración de parte de nuestra amiga Mónica. Parte de lo que están diciendo nuestros amigos, Anita.
3: Pues la verdad, gracias. Sí hay que estar muy pendientes. Fíjate que eso de los semáforos de, re de repente es medio confuso porque se han ido haciendo modificaciones en los estados poco a poco para tratar de pues de afectar a las menos personas posibles, sobre todo hablando de, de la economía, hay que estar muy atentos a lo que sucede en su comunidad, y sí, eh, hemos vivido casi un año, eh, vamos a cumplir un año, ya me parece en un par de semanas de que entramos en la jornada nacional de sana distancia, y de de que nos quedamos en casa, pero eh, pues el virus ahí sigue, depende de nosotros, y sí creo que somos cuidadosos, muy cuidadosos, en cada una de nuestras actividades de estar conscientes de lo que implica lavarse las manos, de tener el gel, la sana distancia es muy importante y el cubrebocas, podremos, podremos salir adelante porque el virus no se va a ir. Entonces, más nos vale que vayamos tratando de adaptarnos. Ya esta no, ya ya de la nueva normalidad del pasado, esta es nuestra realidad y así va a ser y tenemos que ver para adelante.
2: Así es, tenemos que ver para adelante pero por lo pronto, ¿qué te parece si vamos a una pausa?
3: Y volvemos. En el pronóstico del clima, para este día el Frente Número 38 en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará fuertes rachas de viento en dichas regiones y lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste de México y el flujo de aire húmedo procedente del Mar Caribe originará lluvias aisladas en el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor sobre entidades del occidente centro y sur del territorio nacional, informó Liz Carmona.
1: En Cancún, una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades que, en un domicilio, había una mujer gritando por la ventana que la tenían secuestrada. Cuando las autoridades arribaron, confirmaron los hechos, rescataron a la víctima y hallaron el cuerpo de un hombre a quien, presuntamente, acaban de ejecutar. La víctima dijo que había sido secuestrada desde el martes, además de que a su hijo lo habían envuelto en sábanas y se lo habían llevado poco antes de la llegada de las autoridades. La Fiscalía General del Estado ya investiga estos hechos. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues ya estamos casi por despedirnos de esta primera hora de transmisión. Oiga, pero Miguel, amigas y amigos, les voy a contar la historia rapidísimo de una señora que se está haciendo viral en redes sociales. Ella es María Cardoso. Tiene 101 años. Es ...del estado de Sao Paulo en Brasil. Resulta que a pesar de su edad... ...pues ella envió su currículum a una empresa... ...que sí, le interesa trabajar... ...y bueno, este currículum fue recibido... ...por una psicóloga de la empresa... ...y pues ella dice que, pues, que quiere trabajar... ...necesita una oportunidad laboral... ...porque no quiere depender económicamente de nadie... ...ella desea poder comprar su carne... Y subimos sin tener que tirar la mano, así que pues se ha convertido en un ejemplo e inspiración porque Miguel Aquino, muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, están perfectamente lúcidos, sanos eh, y con experiencia laboral y ya no encuentran trabajo ni cabida en este, en este mundo del trabajo.
2: Sí, sin duda. Yo creo que todavía hay mucha gente que no solamente que tiene fuerza, sino que además tiene ganas y que por supuesto es muy importante que se incorporen a la actividad. Si uno de repente, pues con esa calma o con esta tranquilidad, o esta pasividad debido a la cuarentena pues no me quiero imaginar gente que toda su vida ha estado completamente activo Anita nos tenemos que despedir gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron a través de las, de las diferentes emisoras del heraldo en todo el país por supuesto de esta gran cadena audiorama muchas gracias a todos nuestros amigos y bueno pues nos escuchamos el lunes ya el licenciado Javier La Torre se incorporará con nosotros y ya nos contará pues todo lo que estuvo haciendo y por lo pronto pues los esperamos pues en las redes sociales vámonos a streaming Anita
3: Vámonos, muchísimas gracias. Espléndido fin de semana y nos vemos el lunes. Por favor, cuídense muchísimo, no bajen la guardia. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.